0: Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о фильме «Паразиты», создавший в 2019 году ряд оскорностных сенсаций. Фильм, который не просто предвосхитил общий кризис пандемии, но и в кинематографических манускриптах объяснил ее причины, а также то, что предстоит нам ожидать в ближайшем будущем. Я сознательно акцентирую ваше внимание к этому фильму, поскольку его Пример ярко характеризует феномен сна человека внутри подвальных идей себе, человека, которого приучили к беспомощности, человека, которого впечатали в чувство вины, которое стало мерилом его жизни. Поломанных перьев и вывернутых языков в описании подобного успеха было немало, и мы с вами сделаем сейчас не просто еще одну попытку встряхнуть декорации этой картины но и обратим ваше пристальное внимание на то, что осталось за рамками обыденных комментариев. Синемология является одним из новых инструментов психической помощи человеку. Этот метод помогает выявить и оживить проективный характер собственных пределов понимания. По сути интерпретация – это способ интеллекта посмотреть на самого себя, различить пределы своего понимания и оживить границы того, чего он еще не ведает. К этому инструменту мы и прикоснемся, рассматривая фильм, который был заявлен как комедийно-драматический, но на самом деле говорит жестами множество жанров. Фильм объясняет себе на языке воспринимающего его опытом конкретного человека, и каждый зритель, посмотрев этот фильм и выслушав эти комментарии, сорвет только тот плод интерпретации, до которого способен дотянуться помимо загугленной информации. В работе над фильмом, со слов режиссера фильма Пон Хона», он собирался рассказать историю о современной Корее, о своем окружении. Но невозможно рассказать о своем окружении, не описывая историю о себе. И, как часто бывает, малобюджетный проект, промолотый через жернова живого индивидуального опыта, располагает духовной потенцией, выстреливает на выходе своей нагорной проповеди. С признанием самого режиссера он не рассчитывал на подобный триумф, но что-то и чем-то попало в цель, что-то откликнулось, ожило, завибрировало откровениями. О этого успеха мы сейчас с вами и поговорим. 15-минутная овация на канском кинофестивале. Первый южнокорейский фильм номинирован на премию «Золотой глобус» за категорию «Лучший фильм на иностранном языке». Первый иностранный фильм, получивший премию гильдии актеров в США в номинации «Лучший актерский состав». Первый неанглоязычный фильм, получивший «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм». И это при всем том, что картина изначально была рассчитана лишь на внимание внутреннего потребителя. Картина имеет несколько ключевых поворотных моментов, которые преображают сюжетные линии и переливаются контрастами иерархии. Но режиссер Пун Чжин Хо, он же и сценарист фильма, не ограничивается комбинаторными прятками и простыми ассоциативными решениями, а кодирует послания в сюжетных линиях, стараясь донести до зрителей глубинные смыслы. Сигнальных систем и знаковых контекстов, свойственных корейскому культурологическому характеру, в картине разбросано огромное множество. Проницательным и вдумчивым гурманам этот фильм будет представляться изысканным блюдом. Европейская пунктуальность в этой киноленте транслируется через восточную эхолистичность, непрерывно сюжетной линии, в которой сатира выражена без злости, поэзия переплетена с прозой, реализм сшит из разноцветных искутов трагикомедии. Метафоры щедро рассыпаны повсюду. Если проницательно воспринимать картину, то их не меньше, чем в эпической матрице. Не зря персонажи корейского фильма уже в первой четверти ленты умудрились неоднократно прямым текстом заявить о метафоре, настраивая внимание зрителей на подтекст повествования, на возможность распознать скрытом в 25-м кадре трикстера, шута, сатиры, изобретающего игру застывших образов, того, что не увидится во всех выставленных на показ декорациях, но перевариваясь на каком-то подсознательном уровне, в сознательном проявляется симпатия к паразитам. В событийной хронологии киноленты они втягивают зрителей эмпатическим сопереживанием в потребность персонажей выжить. Нет, не стать лучше. Не выбраться из проблемы, а только чтобы на ступеньке быть выше того, перед кем ты ни в чем не нуждаешься. Сюжет фильма, где одна семья в классовом противостоянии старается выжить за счет другой, по социальной ступени продвинутой где-то под чердак классовой крыши, не предвещал ничего нового. Бедняки Кимы живут в подвале, складывают из картона коробки для пиццерии, экономят на дезинфекции, не переживая своим своем здоровье. Ползают по квартире в поиске интернета и ругают аморальных пьяниц, которые кажется, где-то чуть ниже себя. Жажда простых решений – схватить и не отдать. Обвинить другого и оправдать себя свойственно этим людям. Аллегорическая демонстрация отсутствия какой-либо экологии семьи Кимов ярко контрастирует с лакированной роскошью семьи ПАК. А обеспеченных ПАКов дом на вершине, и стекла, и бетона, и пространство между жителями дома. Есть Мерседес породистой собаки, слуги и положение в обществе, но знакомство с этой семьей начинается с кадра, который не лучшим образом характеризует главу их семьи. В истории семьи Ким и семьи Пак в их классовом противостоянии на первый взгляд нет ничего особенного, чтобы короновать ее престижными инициациями мировой кинематографии. Сюжетные эпизоды, где возле тщеславной наивности разбросано множество крошек, вовлекают Кимов в некий кажущийся вер. Но эти две семьи далеко не из параллельных вселенных. Увидеть идентичность этих двух семей есть наша задача. Несмотря на многообразие лестничных переходов, как бы Намекающих на динамику движения, персонажи фильма перемещаются только по горизонтали своих собственных потребностей. Утовленные подобной безысходностью от эпизода к эпизоду, мы наблюдаем, как они опускаются в те глубины скрытых в себе подвалах, о которых мог предположить в своем проекте лишь архитектор этого дома. То ли мастер игры, то ли знаток адаптации. Фильм «Паразиты» — это аттракцион. Это карусель, на которой по кругу, наращивая скорость от кадра к кадру, несутся к эпическому завершению своих сценарных сюжетов две семьи. На самом деле невозможно определить, кто едет сзади, кто спереди, когда все действие окольцовано. Окольцовано единственной и непрерывной декорацией картины – подвалом, где высшей точкой является унитаз, как ни крути полярностями. Сатирическая в своей обнаженности метафора, где богаче не значит лучше. Просто подвалом выше и камнем потяжелее. Развлекательное кино без какого-либо намека на вынос мозга взрывает мозг в интуитивном распознавании того, что означает еще один персонаж, который появляется только в середине фильма с неожиданным приходом бывшей экономки дома за своим мужем. Причем далеко не ее муж является этим персонажем, а очередной скрытый подвал, предикатом, то есть свойством или динамическим выражением которого является сам человек. Отсюда и начинается подлинная история про подвала, в котором по идеальному выстроенному режиссером таймлайну стремится камень Килл. Для того, чтобы обнажить свойства Трикстера в этом фильме, давайте попробуем выяснить для начала, почему неявно и тонко вторым планом практически у каждого зрителя присутствует сочувствие к паразитам. Возможно, филигранно поданная режиссером игра с эстетикой художника гурмана? Может, это из-за того, что на протяжении всего фильма отсутствуют положительные герои? А может, из-за подсознательной потребности в хозяине чью щедрую руку можно облизнуть ради социальной похвалы? Одна из основ выживания вписывается как в повороты, так и в жизнь людей, на которых так хочется быть похожим. А может, дело в чем-то другом? из-за чего в ответе придется столкнуться со своим собственным камнем, который гораздо удобнее рассматривать только в истории о другом человеке. А возможно, подобная эмпатия возникает в том образе о себе, в котором удобно не ведать, не знать себя, не знать о том, что такое любовь, что такое свобода. Ведь недаром, когда Ким переспрашивает у своего хозяина, любит ли тот свою жену, он в этот момент переходит границу границу дозволенного – обнажая незнание и невидение хозяина в этих вопросах. Незнание, завуалированное мечтой о дешевых трусиках и наркотиках для жены. Реальность внешнего мира определяется степенью его предсказуемости для тех, кто уже очертил себя знанием определенного образа о себе. Подобный человек не способен жить вне принципов выживания, непрерывно оправдывая свою паразитическую философию, Добрые, потому что богатые. Качественная характеристика оправдание своего бессилия. Как говорил классик жанра сатиры, жизнь мы поменяли на здоровый образ жизни. Симуляция становится нормой, когда легче приспособиться к правилам поведения, к религиозным алгоритмам, к ритуальным психотехнологиям, чем самостоятельно думать. Именно поэтому жертва в своей безысходности, как мы наблюдаем в фильме, идеализирует своих насильников. И это не столько этническая привилегия той или иной расы, сколько болезнь всего человечества. Патология сна себе не имеет никаких различий. Предполагаю, что кажущаяся интонация может кого-то насторожить морализирующим оттенком. Но это был бы совсем неверный вывод, поскольку моя главная задача – выявить нарыв невежества. Болезненный симптом общества, проявленный в общем массовом сознании в незнании основ того, что значит любовь, в чем проявляется истинная свобода, в чем выражается живое счастье. Принципы искусственной конкурентности не дают возможности современному человеку задаваться вопросом, кто он сам во всем том, что ему предлагают. Для того, чтобы начать задаваться этим вопросом, сперва возникают сомнение, потом гнев и поиск виновных, протесты, внутренний отчаяние и страх. И среди массы людей, переживающих невроз существования, лишь единицы способны распознать причину этого страха и боли страданий. кто способен рассмотреть страхи и страдания союзника. Трикстеры. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что такое трикстер, поскольку его свойства объединяют по горизонтали временную линию фильма «Паразиты», по диагонали интонацию различных жанров, по вертикали классовую игру иерархии. Трикстер – это архетип плута, мифологический образ луковства шутовства Это Мефистофель Гёте, викторианский чеширский кот. Джекер в этой компании скорее революционер-нарцисс, примкнувший к уже претензиям. Трикстер это все-таки не герой, раздувающий пузыри в носу. Это сатир. Это улыбка Буды и Монолизы. Это блаженный. Это булгаковский Волд, феливинский Чапаев. Это дурак, который не столько нарушает законы, сколько обнажает симуляцию, провоцирует и высмеивает. Порой позлома злому сценизму, порой с цинизмом, порой тонкое забояние мостапа Бендера. Он перевоплощает трагедию в фарс. Устами Трикстер из толпы звенел, а король-то голый. У Трикстера нет призыва к борьбе против системы и всего того, что напротив, что не со мной. Трикстер — это веревочный мост, а не булыжники с мостовой. Это не кирпичные стены, а паромщик, проводник, сталкер. Он разрушает границы, ничего не предлагая взамен, и в этом он непонятен никому. Он ни справа, ни слева, он как Джек Воробей, непредсказуемый своей дикой импровизации, поскольку может одновременно быть и на стороне зла, и на стороне добра. И этот персонаж странным образом нравится человеку, интуитивно вкушающему живую недвойственность. Триксер предлагает выйти из неведения самому, минуя химию обезболивания. Он не декларирует глянцевые лозунги с намеком на новую надежду. Он не успокаивает, а усложняет страданием проявляться в своей ритуальности. Необходимо предельно ясно отметить, что Триксер никогда не приходит в качестве спасателя. Он не решает вопроса с философским самолюбованием «что делать?». У Трикстера ничто не будет являться открытым и прямым ответом, потому что он – не пробуждает, а разоблачает сон. Те, кто настоятельно просит что делать и жаждут алгоритма выхода из Матрицы, не услышат Трикстера. Поэтому Трикстер никогда не будет для них понятен в контексте удобства. Мелкий ум любит обожествлять. Спасатель, как правило, видится человеку как избранный, которого можно копировать и нести как очередную икону оберег в свой подвал. своеобразно иконостас заросшей паутиной адаптивного верования Когда человек хочет спастись, а не постичь Мастер приходит к такому страждующему в качестве хозяина И такой мастер всего лишь ремесленник Да, безусловно, профессионал, но все же только специалист Образ Луки из пьесы Максима Горького «На дне», Который спустился в такой же подвал людей, не слышащих друг друга Своим утешительным спасательством только ускорил смерть троих персонажей в советской школьной программе нам внушали, что Лука – это положительный персонаж, но если все же собою вдуматься, слушаться в интонацию этой пьесы, то можно ощутить иронию художника, объясняющего то, что нет спасателя там, где нет желания быть спасенным собой. Подобный закон жанра преследует человечество со времен сорванного в Эдемском саду яблока. Не зря, если вы внимательно приглядитесь к этому кадру, то вы увидите героев и спасателей, которые также благополучно сидят в проподвале, не выше этого места и не больше того, кто призывает к спасению. Трикстер в фильме Паразита приходит в качестве камня. И на мой взгляд, это метафора современной эпохи, в которой коллапс идеологических норм поведения девальвировал смыслы и живые коммуникации человека с человеком. Истина становится настолько явленной и очевидной, что ей достаточно молчать, чтобы заявить о себе. Она созрела настолько, что любой способ не видеть ее становится скрытым насилием над собой, насилием над близкими людьми, вовлеченной в свою персональную игру, в эпической кульминации которой уже никто и никому не способен помочь. Поэтому боль себя, слепая игра иерархиями, стремление к призрачным смыслам по плану, которых нет, дабы не ошибиться, все это всплывает в тихом откровении перед человеком. Человек так много знает о тишине, как о первичном качестве истины, что непрерывно шумит вокруг нее, совершая свои обряды преклонения. И «Оскар» самой престижной номинации «Лучший фильм года», в то время, когда собирал оскарностно урожать Джокер, достаточно очевидно свидетельствует об этом и, если, конечно, вдумчиво сравнить эти фильмы. Фильм «Паразита» не о социальной слепоте, здесь все болеют слепотой. Эти выводы были бы слишком просты в своей очевидности. Подобная роль социального прозрения года досталась оскорностной речи Хайкина Феникса и фильму Джокер. Оскар Уальд как-то написал, если человек надеть маску, он начнет говорить правду. Смелюсь дополнить классика. Правда, которая просочилась из ненависти к людям, является лишь осколком правды, которая ранит всех без исключения. Фильм «Паразит», в отличие от этих социальных блокбастеров, это обнажение, оголение того, что утрачено, того, на чем лежит камень невежества. Не зря лишь глазами ребенка в фильме можно увидеть весь эпилептический ужас, выглядывающего из подвала своей трагедии спящего человека. В этом фильме нет призыва к милосердию, человек не понял, что это такое, и распял милосердие на кресте сострадания, потому что он не может отличить эти два понятия. Здесь-то и можно увидеть и осознать то, почему заточение в тюрьме на самом дне подвала является добровольным актом, скрытым наследием, непрерывным глаголом безнадежности и отчаяния, к которому несложно привыкнуть, когда удобно не думать. Метафора ливня, смывающая по нисходящей условной границе между верхом и низом, сливает грязь мира в подвал мира. Ничто здесь не олицетворяет собой очищение поскольку вода, смешанная с канализацией, не становится чище. Но она выводит паразитов из щелей своего невежества, инициируя ясность и активируя кризис выбора, в котором каждый должен спасти либо то, что по-настоящему дорого, либо то, что должно убить в тебе паразита. Дождевой потоп обнажает и выводит на поверхность груз. Тяжесть того, что было спрятано под адаптивными рефлексами выживания, и привносит ясность проблемы. Всплывающий из грязной воды камень является кульминационным моментом фильма. Нет ни не совести, а его обнаженным нервам. Но этот акт не крикливый, в нем нет подвига, и потому он не сразу заметен как самое важное откровение фильма. К откровению Тима в том, что не он его держит, а камень вцепился в него, так и тянет дополнить знакомый и знаковый призыв. Спасение утопающего в руках самого утопающего. Картине азиатских хоррор, один из стилей ужастиков, вопреки традициям не смаковался. Режиссер не затягивал кровавые сцены, но ушатом ледяной воды окатил зрителей контрастами различных жанров, выплеснув фейерверк гормонов на батальные сцены. Почему киму убил Пака? Здесь на самом деле можно поиграть различными интерпретационными оттенками. В более очевидно существует отголосок этнической идентичности людей, разделенных стеной социальных противоречий между династиями семей Кима, Северной Кореи, с такой же клановой преемственностью паков из Южной Кореи. Эти две семьи разделяет 38-я параллель, демилитаризованная зона, эволюционировавшая подавленную зависть одних и неприкрытую надменность других. Но главной стеной в подобном противостоянии все же является далеко не классовое противостояние. Если принюхаться с глубоким вздохом к деталям фильма, то можно увидеть отвращение Кима к самому себе, к своей безысходности, через зеркало отвращения Пака к запаху прислуги. В этой, уже ничем не скрытой брезгливости, и Пак пересек границу терпения Кима. В данном случае ненависть людей проявляется в обнаружении своей терпимости, в ощущении безнадежности и покорности к обстоятельствам. Высшая форма невежества когда человек оправдывает свой нравственный дискомфорт неправотой к себе. И в этом бессилии никто никому не способен помочь. Нож занесен над жертвой, все раздавлены друг другом. Можно непрерывно вертеть по оси психосоциального жанра треугольником Карпана от насильника к жертве, от жертвы к спасателю, в лице одного и того же персонажа, но, нажав на красную кнопку в тесном помещении одного себя, победителей не будет. Кажущаяся, на первый взгляд, смерть Кио от подвально обезумевшего заключенного посредством камня, в своей метафоре является классикой культурно-теологического жанра, где главный герой умирает, а потом воскресает, причем не просто как птица Феникс, восстанавливаясь из праха прошлого образа, но и привносит в сюжет оттенки откровения, инсайды, слабые отголоски, пробуждения, где следователь совсем не похож на следователя Доктор совершенно не похож на Доктора. Где смех от нереальности происходящего перемещается в колумбаре с прахом родной сестры. Если фильм «Паразита» прокрутить в обратном направлении, то получится детектив, которому позавидовала бы Агата Кристи. Криминальное чтиво, где все убивают всех из-за того, что закончился халявный Wi-Fi. Суть сюжета классового неравенства в этом случае не изменится, но безвозвратно будет потерян таймлайн. Временная сюжетная линия второго плана, в котором все же есть люди, пытающиеся узнать себя и неуклюже любить, понять свою безысходность и познать свою боль. Завершающий эпизод фильма к кинемографическим приемам дает ощущение выхода из проблемы, своеобразное освобождение. Нарисована сказка, в которой зритель автоматически вовлекается той жилой надеждой на лучшее, которая не дремлет в каждом разочарованном в себе персонаже тем в очередной раз отрезляюще звенит восприятие зрителя финальной сцены фильма. То же самое окно на уровне земли, та же самая вешалка из носков, то же самое помещение, с которое началось повествование, но другие глаза кию. Невозможно познать себя закрытыми глазами без кризиса того, что человек считает собой. Пока существует идея о себе, и человек продолжает объявлять любой возникающий опыт своим, жизнь продолжает проявляться только внутри осколочных представлений о реальности. Именно поэтому метафора финальных кадров, где Киу составляет план по выкупу дома, вибрирует инсказательной глубиной и указывает на то, что дальнейшее планирование направлено не на спасение, а на восхождение с подвала не просто отца, но самого Кио в спасении себя через другого. Через труд души, через важные и необходимые усилия в себе и собою распознать прямое и непосредственное присутствие себя, где заканчиваются усталые истории и ритуальные подражания. Это тот самый случай, когда мудрость проявляется с возможностью быть тотально уязвимым, а истина раскрывается с падением, когда живое восхождение осуществляется не в презрении дна, не в имитации и подражании, и не в поиске преимущества над прежними состояниями, а в обнаружении в себе того персонажа, кто способен привыкнуть и терпеть, кто способен не знать и не ведать о себе. Никто не настаивает на априорной верности и интерпретации, которые были озвучены, но необходимо знать и помнить, что идеи о греховности человека, либо вера в свое собственное несовершенство это игра, которую навязали человеку, и которую он добровольно играет в своих же собственных глазах. И его незнание о том, что он изначально чист, делает его мучеником только перед самим собой. И не просто делает его мучеником, но и оправдывает собственное терпение кажущееся кажущейся несвободе. Чем раньше человек начнет сомневаться идеологическим моделям счастья, любви, освобождение, просветление, тем раньше она хватит вниманием то, как образовываются импульсы потребности в этом. На следующей встрече мы поговорим с вами о психоделике и о духовности, об идеологической духовности и многомерности психического восприятия человека и об экологии сознания. А сейчас, друзья, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал и до следующей встречи.